0: Het is 12 december. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Misschien zou het een goede quizvraag zijn. Welk land is werelds grootste producent van olie en gas? U denkt misschien Saudi-Arabië, maar nee, het is Amerika. Maar daar wil Joe Biden met miljarden dollars verandering in brengen. De Amerikaanse economie maakt een historische omwenteling door. Of stopt dat straks als er weer een republikein in het Witte Huis gaat zitten? Een van onze buitenlandredactie. We bellen je terwijl je ja, eigenlijk in bed wil liggen.
1: <laughs> ja, het is hier uh, rond middernacht. Maar goed, de podcast gaat voor. Ja, want je bent in Californië. Bij ons is het half negen ochtends. Klopt, hier is het negen uur later. Ik ben op dit moment in Californië. En daarvoor was ik in Texas en Oklahoma. En dat zijn naast Californië twee staten waar ja, de, de omslag die Biden met zijn klimaatwetten voor elkaar wil krijgen, nog sterker voelbaar is dan hier.
0: Ja, die omslag, daar gaan we het over hebben. Jij bent naar daar getrokken om te kijken hoe Joe Biden met zijn Bidenomics, zo heet dat, dan het land wil veranderen. En je kan wel zeggen dat het een historische omwenteling is. Hè?
1: Ja, ja, en in zekere zin gaat hij een beetje onder de radar... omdat Biden geen enorm populaire president is. En hij krijgt ook weinig lof voor zijn economisch beleid... van, uh, van de kiezers vaak. Uh -huh. Maar... Wat er gebeurt is, is van een enorme omvang. En dat heeft dan zeker te maken met het feit dat hij enorm geïnvesteerd heeft in infrastructuur. En daar zit ook groene infrastructuur bij. En dan gaat het om honderden en honderden miljarden. Het is een kostenplaatje dat nog kan oplopen. De bedoeling daarvan is om enerzijds. Amerika op ja, weg te zetten naar die groene omwenteling, die, die klimaatwende. Anderzijds ook om ervoor te zorgen dat de industriële ruggengraat van de VS... dat die uh, terug heropleeft eigenlijk. Dat al die staten waar mensen ja, zich afgekeerd hebben van democraten... omdat ze ontevreden waren over jobverlies, omdat ze denken dat... en dat was ook deels zo, dat de jobs naar China vertrokken... die wil hij ook doen heropleven. Dus, en de manier waarop dat gebeurt... Is door eigenlijk ervoor te zorgen dat private investeerders allerhande subsidies en belastingkortingen krijgen. als ze grootschalig investeren in ja. Uh, ja, fabrieken. En in dit geval gaat het dan vaak om hernieuwbare energie. of alle industrie die past onder het label hernieuwbare energie.
0: Ja, ja, ja goed. Dan kan ik me inbeelden dat daar geweldig veel geld in, in kruipt.
1: Ja. Absoluut. Alleen al die Inflation Reduction Act, dat is een beetje het sluitstuk van zijn, van zijn klimaatwetten. Die is vorig jaar goedgekeurd. Alleen al daar hangt ja, een prijskaartje van enkele honderden miljarden aan vast. Dat hmm. overigens nog kan oplopen, want dat gaat om ramingen. Naarmate het ja, beleid succesvoller wordt, naarmate het, het meer bedrijven vindt die willen investeren in zonne-energie, die willen investeren in elektrische voertuigen, in de laadpalen voor elektrische voertuigen. Die willen investeren in batterijfabrieken in de VS, et cetera, et cetera. Ga zo maar mm. door. Naarmate meer van die bedrijven dat willen doen en naarmate die bedrijven meer subsidies en belastingkortingen krijgen kan dat kostenplaatje uh, nog oplopen. En ja. dat is dan allemaal nog bovenop een aantal andere wetten... die belangrijk zijn, in, uh, ook in die klimaatomslag... Uh, die hij mee goedgekeurd heeft. Het gaat om een infrastructuurwet. Uh, ook om de Chips Act. Die stuurt eigenlijk een beetje het maken van halfgeleiders in de VS. En ja, ja dat is wat uh, in de chips van, uh, van jouw elektrische auto's dit als je erin hebt.
0: Je trok naar uh, een paar staten Holland, om te beginnen. Oklahoma, dat is een staat waar we weinig over weten. Heel toeristisch is die niet, maar het is wel interessant om eens uh, naartoe te gaan, in jouw geval.
1: Ja, als je die al kent als toerist, is omdat uh, Route 66 er loopt, maar ja, zowel in het geval van de Belgische toerist als, uh, als de Amerikaanse toerist is het zo dat Oklahoma een staat is waar je meestal gewoon doorrijdt. Hm. Het ligt net ten noorden van Texas, maar uh, Oklahoma is vooral bekend als een oliestaat. Ik was in Tulsa, en Tulsa uh, noemt zichzelf de oil capital of the world. Dat is een van de plaatsen waar Olie voor een enorme boom heeft gezorgd in de tijd. En uh, ja, dat is eigenlijk nog steeds een beetje de belangrijkste erfenis van de staat: olie en gas. In Tulsa heet het hockeyteam de Oilers, het baseballteam heet de Drillers, uh, ga zo maar door. Uh, het belangrijkste monument van de stad is een enorme standbeeld van een van die Drillers, een man die naar olie boort, die, uh, die zijn hand laat rusten op een boordtoer. Ja. Dus uh, ja. Dat Laat is geen het eenvoudige uitzien, staat
0: om een groene omwenteling in te installeren, kan ik me inbeelden.
1: Ja, klopt. En tegelijk is het zo dat er achter die façade is er wel een groene omwenteling bezig. Oklahoma is een staat met best wel wat hernieuwbare energie. Heel veel windmolens ook. Maar hmm. ook een, een heel ecosysteem van ja, nieuwe bedrijven die investeren in die klimaatomslag ook. En ik ontmoet er de CEO van een van die bedrijven. Die heet David Jankowski en... Um, zijn bedrijf die had dat installeert laadpalen langs snelwegen doorheen de Amerikaanse Midwest. My great
0: great grandfather moved here from uh, Russia in late 1890s, early 1900s, um, but really got lucky um, with the discovery of oil and gas. Our family back in the early days started a company called Francis Oil and Gas. So I ik moest naar Oklahoma ooit acht jaar
1: geleden veranderen... en ik wilde echt een bedrijf starten. Ik wilde echt de familie away from oil en gas Ja, dus de familiegeschiedenis van Jankowski... is eigenlijk uh, in een notendop ook een beetje... Ja, de, de recente geschiedenis van de staat Oklahoma... die rijk geworden is met olie en gas... en daar ook uh, heel afhankelijk van was... Maar tegelijk ook wel die omslag aan het maken is... naar niet alleen olie en gas, dat zal er altijd blijven... maar ook ja, investeren in allerhande hernieuwbare energie. Hij installeert nu dus laadpalen, Roland is dat een succes in het land van grote pick-up trucks die uh, vooral niet op uh, elektriciteit rijden? Wel zijn bedrijf kiest er bewust voor om weg te blijven van de kusten waar er heel veel concurrentie is. Dus hij installeert laadpalen op die plaatsen waar eigenlijk elektrische auto's op dit moment nog best onpopulair zijn. De bezettingsgraad, dus de tijd die zijn laadpalen ingenomen worden door auto's die effectief staan te laden, die staat op dit moment op 1,5%. Dat lijkt mij nee. <laughs> een recept om uh, failliet te gaan. Dat zou je denken, maar het is allemaal gebaseerd op het uh, rotsvaste geloof dat ook die staten de omslag zullen maken. Dus waar aan de kusten, uh, in Californië onder meer mensen rondrijden in Teslas, in voorstedelijke gebieden, is het idee dat in uh, staten als Oklahoma elektrische pick-up trucks uh, ingang zullen vinden, heel populair zullen worden en dus ook laadpalen zullen nodig hebben. You know, California is coming here. Ja, dat is altijd Is het dan door die
0: overheidssteun dat ze die investeringen kunnen maken?
1: Het is zeker door die overheidssteun dat ze die investeringen kunnen maken. En dat is het hele idee. Het is iets wat nu nog niet kan als je het alleen maar met privégeld zou doen. Maar nu rollen ze het netwerk uit in het geloof dat ja, dat netwerk straks wel gebruikt wordt... omdat de vraag er wel zal komen. Eens de batterijprijzen van die auto's dalen... eens uh, iedereen daar rondrijdt met een elektrische pick-up truck... Maar om dat netwerk nu al uit te rollen en om dat risico te nemen... hebben bedrijven die, uh, die subsidies nodig, anders zouden ze het niet doen. En dat is de kracht van die subsidies dan... gezien vanuit het standpunt van de regering Biden. Hm. Ja, en, en, en om te illustreren hoe, hoe ja, die, die hele omslag in Oklahoma... die gaat niet enkel om, uh, om elektrische voertuigen. De helft van de energie komt er uh, inmiddels uit uh, wind. Maar bijvoorbeeld het Italiaanse energiebedrijf Enel... Die bouwt vlakbij Tulsa een enorme fabriek voor zonnecellen en panelen. Dat is exact het soort materiaal wat de Amerikanen willen fabriceren in de VS. En liever niet meer in China. Hm. En daar investeren ze 1 miljard dollar in een dorp. Dat gaat voor enkele duizenden banen zorgen. En dat zijn meer mensen dan daar in het dorp wonen. Ja. Dus dat geeft ook een, een idee over de omvang van die uh, omwenteling. Mensen voelen dat echt hè.
0: Ja, ja, ja oké, okay, goed. Je, je bent ook naar uh, Texas geweest, een beetje meer naar het zuiden. Wat heb je daar gezien?
1: Wel, daar was ik op een plaats, Abbott, ook zo, een Amerikaans dorpje... met een roestige watertoren en, uh, en uh, ja Het cliché bevestigend, ja. ja van, het, uh, van het voetbalteam dat vasthangt aan de, de middelbare school, de Panthers. Ja. ja. small town, big deal is hun slogan, geloof ik. Mm -hmm. En daar heeft het ja, ons welbekende ENGIE een enorm zonne-energieproject neergebouwd. Sun Valley heet dat, uh, mm -hmm. dat is acht Vierkante kilometer aan zonnepanelen. Dat zijn er zo'n 647.000 stuks. Uh, okay. Die allemaal mooi in een rijtje staan. Ja, acht, acht vierkante kilometer. Dat is om een idee te geven. Dat is iets groter dan de oppervlakte van Weinigem. Dus uh, voilà. Ja. En, um, en, en, uh, alleen en maar aan zonnepanelen. Die voeden 50.000 huishoudens als ze volop draaien. Er staan ook batterijen naast. En Engie is dat soort zonneprojecten aan het uitrollen over heel Texas. En niet alleen Engie.
0: En is Texas historisch niet zo'n ja, klassieke oliestaat?
1: Absoluut. Ja, in, in Oklahoma noemen ze Tulsa de oil capital of the world. Maar de facto is Houston in Texas inmiddels de... Oil Capital of the World. Uh, hmm. Maar daar noemen ze zichzelf de Energy Capital of the World. Omdat hun, hun strategie is, wij willen alles. Texas wants it all is, uh, is, is het idee. Ja. Dus tegelijkertijd is het uh, de staat met de grootste broeikasuitstoot van de VS. En dat heeft zeker te maken met de olieindustrie daar. Maar het is ook een topproducent, de topproducent... die uh, al de anderen uh, in het stof doet bijten eigenlijk... Uh, okay. op het gebied van zonne- en windenergie... En dat heeft te maken met het feit dat er gewoon heel veel zon en wind is. <laughs> uh, dat helpt. En dat je ja. dus ook. Voilà. Uh, tussen die olievelden kan je ook gewoon zonnepanelen en windmolens plaatsen. Uh, dat, uh, dat is geen enkel probleem. Texas heeft ook gewoon lage belastingen. Daar rollen ze de rode loper uit voor uh, bedrijven. En een, uh, en een elektriciteitsnet dat uh, iets beter in elkaar geknutseld is dan in veel andere staten. Dus dat maakt allemaal extreem aantrekkelijk voor, uh, voor die bedrijven om daar te zijn in Texas.
0: Veel bedrijven trekken dus naar Texas voor projecten rond hernieuwbare energie. Maar is iedereen daar wel zo blij mee? Daar hebben we het over na de reclame. Hippe energiedrankjes, pikante Amerikaanse snacks en de joggingbroek die iedereen wil. Help TikTok jongeren aan een koopverslaving. Ontdek het antwoord in overmorgen. Een boeiende podcast van DS Extra en Ads Data. Host Thomas Smolders verkent de wereld van data, privacy en gepersonaliseerde advertenties. Luister nu via de DS Podcast App of je favoriete podcastplatform. Dan terug naar jou, we hadden het over die investeringen in Texas. Texas is een typisch republikeinse staat, Ja, toch wel conservatief. Zijn de mensen daar fan van zo'n groene omwenteling?
1: Wel, best veel mensen wel. Maar natuurlijk, ja, het, het, zijn, het zijn ontwikkelingen die echt dilemma's met zich meebrengen. Dus het hangt er maar vanaf uh, aan welke kant je staat. Bijvoorbeeld in Abbott was het zo dat, ja, omdat zo'n zonneboerderij daar komt die betalen belastingsgeld, die betalen dan belastingsgeld aan de school... Dat is veel belastingsgeld. En dat zorgt ervoor dat die school plots uh, aan renovaties kan doen. Plots staat daar een nieuw gebouwtje bij. De Panthers, die krijgen een nieuw veld van een hoge kwaliteit. Nieuwe kleedkamers, wat nog allemaal. Hmm. Maar anderen, ja, vinden dat allemaal niet zo geweldig. Dat, uh, dat die Sun Valley daar komt. Uh, ik sprak onder meer met een, een landbouwer. Die heet uh, John Blaha. Hmm. Dat is een uh, Tsjechische naam. Veel, me, veel okay. mensen daar hebben Tsjechische roots uh, op die plek. Oh, ja. En hij woont naast de Zonneboerderij. Daar komt er Straks uh, nog één en hij woont ook op een plek die ja, eigenlijk heel vruchtbaar is voor de landbouw. Mm. En uh, wat, wat hij zegt is: Hier zie je ja, de mooiste landbouwgrond van de, van de VS voor katoen, voor sorghum enzovoort, die eigenlijk omgeturnd wordt uh, gewoon in een soort van industriële zonneparken. Uh, en hij vindt het helemaal niks. Hij mm. vindt het vreselijk. En dat is een conflict dat zich afspeelt op heel veel plaatsen. Omdat ja, die zonneboerderijen die nemen nu eenmaal land in ja. en, uh, en dat is ook soms waardevol land. Dat brengt ons bij de politiek.
0: We schrijven het al vaak in de krant. De strijd tussen de republikeinen en democraten verdeelt de VS meer dan ooit. Donald Trump, oud-president voor de republikeinen natuurlijk. Die had ook al kritiek over die groene energie. Laat ons even luisteren. We moeten have energie hebben. Nu hebben we energie die weak, substandard
1: en onafhankelijk the wind. the they they is. Het is gemaakt door de wind. De windmills rusten, ze rot, ze kill de beren. Het is de meest expensive energie die er is. En we hebben andere dingen die ook niet goed zijn. Het is de Green New Deal. Ik noem het de Green New Hoax.
0: Roland, zorgen die projecten, die groene projecten... ook voor politieke verdeeldheid in Oklahoma en Texas?
1: Wel, ja en nee. In, in die zin zie je een interessant contrast tussen Texas en, en Oklahoma bijvoorbeeld. In Texas zie je dat, um, dat de, de, de lokale machthebbers vaak nog wel proberen om Biden een, een fuik te zetten. Mm -hmm. En dus soms wel te keer gaan tegen hernieuwbare energie. Maar uiteindelijk wordt de soep niet zo heet gegeten... want ze willen, ze willen die bedrijven ook niet noodzakelijk wegjagen. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld in Texas is de stroom uitgevallen... In, in het midden van de winter in 2021. Dat schoven de Republikeinen daar in de schoenen van onterecht... in de schoenen van ja, hernieuwbare energie, wind. Ja. Dat soort dingen. Dus, dus je ziet dat ze daar die cultuuroorlog wel spelen. Maar in Oklahoma zie je bijvoorbeeld... Ja, Anders uit, da daar zie je dat ook een Republikeinse gouverneur en lokale Republikeinen uitermate lovend zijn over al die hernieuwbare energieprojecten. Um, en de, de, de hele filosofie die daarachter zit is eigenlijk vrij simpel. Ze hebben er allemaal tegen gestemd in Washington als het gaat om congresleden, maar dat vinden veel mensen daar best. Uh, Oklahoma is een uh, extreem Republikeinse staat, een van de roodste. 65% mensen stemt er Trump. En die mensen vinden dat, ja, dat het volledig onverantwoord is... dat het begrotingstekort opblaast in Washington. Ze vinden het prima dat hun congresleden dat allemaal wegstemmen. Maar eens... Eens dat geld Washington verlaat, en dat zeggen ze daar ook gewoon zo cru... Ja, dan moet je gewoon pakken wat je kunt krijgen, want anders gaat het naar iemand anders. Hmm. En in die zin, ja, als dat geld dan bestemd is voor een nieuwe batterijfabriek... of een nieuwe zonnecellenfabriek, laat maar komen en die jobs. Alleen, maak dan geen melding van het klimaat. Het gaat gewoon om economische ontwikkeling. En kan Biden dan met dit plan republikeinen overtuigen...
0: om toch op hem te stemmen of op de democraten te stemmen?
1: Wel, het, het zou in principe, in theorie althans, een van de effecten kunnen zijn natuurlijk, van al deze investeringen. Die vloeien vooral naar rode, dus Republikeinse districten. Uh, dat zijn de plaatsen waar het investeringsklimaat gunstig is, maar ook waar je inderdaad zon en wind en plaats enzovoort hebt. Dus die investeringen die gaan massaal naar die plekken. Dan zou je denken: ja, oké, okay, misschien zal de attitude tegenover Biden daar ook uh, iets gunstiger gestemder zijn dan het geval is. Dat kan zo zijn op plaatsen die net iets meer, uh, ja, waar je net iets meer swingvotes ziet... maar in die echte republikeinse districten zeggen ze... Uh, ja, president Biden, daar moeten we nog steeds niet van weten. Mm -hmm. Maar die investeringen vinden we prima. Dus hij zal er op die plaatsen zal hij er politiek geen munt uitslaan. Althans niet in die hele rode staten. In mm -hmm. andere staten misschien wel. Maar strategisch gezien is het wel belangrijk... Want als je wil dat die veranderingen duurzaam zijn... dat die investeringen straks niet gewoon teruggedraaid worden... of gesaboteerd... dan helpt het wel dat de lokale gemeenschap die omarmt. En dat is iets wat wel gebeurt. Die investeringen zelf die worden, wel, ja, die worden wel in dank ontvangen. En soms worden de pluimen dan op de hoed gestoken van een lokale republikein. Maar dan kan Biden denken wel... dan is die lokale republikein op zijn minst mee aan boord uh, ja. met, uh, met mijn plannen.
0: Ja, 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 inderdaad. Het zijn natuurlijk verkiezingen volgend jaar in uh, november. Stel dat de republikeinen winnen, met welke kandidaat het dan ook zal zijn... trekken ze deze plannen zoals die Inflation Reduction Act gewoon meteen in... want het was van Biden...
1: Uh, de entourage van Trump zegt dat met zoveel woorden. En Trump gaat ook uh, regelmatig tekeer tegen windmolens, uh, elektrische voertuigen. Dat is allemaal een hoax uh, volgens Trump. Mm -hmm. Maar serieuze mensen uh, rond Trump, of in ieder geval de mensen die de details van zijn beleid al aan het uitwerken zijn... die hebben ook al aangegeven van ja, wij gaan de hakbijl zetten in die klimaatplannen van Biden, de Inflation Reduction Act... Um, en dan hangt het allemaal af van details. Hmm. Dat is één ding, want dat kunnen ze allemaal wel zeggen. Maar veel mensen die er iets van afweten, zijn ook sceptisch... en zeggen, ja, ze zullen bepaalde onderdelen misschien aanpakken. Misschien zullen elektrische voertuigen ervan langskrijgen... maar niet noodzakelijk zonnepanelen. Hmm. Dat valt allemaal nog te bezien. Anderzijds, dan zie je hoe belangrijk het is... of uh, lokale republikeinen in uh, dat soort staten waar investeringen gebeuren... wel of niet aan boord zijn met die plannen... Want zij zullen ook niet noodzakelijk willen dat uh, ja, de kip met de gouden eieren geslacht wordt.
0: Ja, want het is natuurlijk nog lang geen gewone spel voor, uh, voor Biden. Hè?
1: Nee, het is zeker geen gewone spel. Ook omdat het een enorm experiment is. Door zoveel honderden miljarden tegen industrieel beleid aan te gooien. Ja, je weet niet of je op alle juiste paarden gewet hebt. Nee. Uh, of je al de juiste industrieën uh, mee een zetje gegeven hebt. En er zijn ook uh, gewoon heel veel uitdagingen in VS die niet zo makkelijk uh, ja, aan te pakken zijn. Het hele land is nu wel een bouwwerf, maar bijvoorbeeld die hele ja, een hoogspanningsleidingen zijn heel krakkemikkig. Dat krijg je niet zomaar uh, opgelost. Het is moeilijk om alles vergund te krijgen. Aanvoerketens loskoppelen van China, dat gaat niet altijd zo makkelijk. En uh, de Chinezen zijn, blijven geduchte concurrenten natuurlijk, uh, die concurreren op prijs. En wat je nu ook ziet, is dat ja, de verkoop van elektrische voertuigen... op dit moment is die in de VS toch iets lager dan verwacht. En dan, uh, ja, dan heb je de interpretatieslag natuurlijk. De, de voorstanders van elektrische voertuigen, zoals uh, Jankowski... Uh, de man die uh, laadpalen uitrolt, die zegt, komt wel in orde. Uh, nee. Dat is een kwestie van tijd. Uh, geef het twee of drie jaar... En de Amerikanen die zijn ook om en de prijzen die zonder naar zijn. Uh, anderen zien het als een teken dat Amerikanen fundamenteel niet zo houden van, uh, van elektrische uh, voertuigen. Waar het zal eindigen, dat weten we op dit moment niet. Tot slot luisteren we nog even naar deze man.
0: I, I feel like it, it's, it's very good to see us transitioned into a different type of industry. From oil and gas. Uh, it's it's neat that here we are, Oil en gas driven economy, and now we're looking at being one of the leaders in the country for solar driven
1: or alternative fuel. Wie hebben we gehoord, Roeland? Ja, dat is Dan Corley. Dat is uh, de burgemeester van Aynola. Aynola is het uh, kleine plaatje bij Tulsa... waar het Italiaanse L. die uh, enorme nieuwe fabriek voor uh, zonnepanelen zal bouwen. Dat is een heel klein dorpje. De burgemeester zelf die werkt uh, bij American Airlines. Dat is uh, een, uh, een chef techniek. En uh, burgemeester, dat is eigenlijk zijn tweede baan. Ja. En hij heeft het over ja, wat er allemaal staat te veranderen in zijn dorp. En dat is heel veel. Maar... Dat is iets waar hij soms moeilijk mee heeft. Omdat veel mensen heel veel zullen zien veranderen in het dorp. Uh, en ze daar ook wel bang van zijn, van uh, al die verandering. Maar, zegt hij, ja, dat maakt ons wel minder afhankelijk van die industrie waar we altijd zo afhankelijk van geweest zijn. En dat is zeker de olieindustrie. En uh, ja, die olieindustrie die is, uh, zo zegt hij, het, steak or beans.
0: Oil and gas has always been so volatile.
1: Mm
0: -hmm. uh, it's either, if you talk to the guys in construction
1: trade, they'll tell you it's either steak or beans. Yeah. You
0: know, it's either thriving or it's in the
1: coal. So. De ene maand gaat het goed met de olieindustrie, dan zijn er jobs te over en word je dik betaald, dan eet je steak. Mm. En de andere maand, uh, ja, dan kan het zomaar zijn dat de ontslag volgt of je ook non-actief gezet wordt, omdat de olieprijzen nu eenmaal uh, te grond in gaan. Dan moet je leven van de blikken vol bonen die nog op het schap staan. Hmm. En dat is iets waar ook de locals, ongeacht uh, hoe trots ze zijn... op die hele erfenis van, uh, van de olieindustrie in de staat... en hoezeer ze daaraan verknocht zijn... Ja, waar ze ook best wel vanaf willen. Iedereen wil zekerheid.
0: Ja, absoluut. Roland, wat zijn je plannen voor de rest nog uh, in de VS?
1: Wel, op dit moment ben ik in... Uh, Paradise, een dorp dat vijf jaar geleden volledig tot aan de grond afgebrand is. Ja, dat is een plaats waar de klimaatcrisis, die je uh, zeker ook toeslaat in plaatsen als Californië, waar je die echt aan de lijve voelt. Ondanks uh, die verwoesting uh, hebben mensen beslist om toch te verhuizen naar het dorp en dat dorp opnieuw op te bouwen. Hmm. Ik ga een vragen waarom en uh, ja, hoe ze hun toekomst hier zien. En dan... Uh... Ben ik straks ook in San Francisco, waar ik een aantal verhalen over de tech-industrie zal maken. Dat wordt een reeks, maar om één tipje van de sluier al op te lichten. Ik zal straks met een van die zelfrijdende taxis okay. meeliften in ja. San Francisco. Die, ja, als dat experiment lukt in San Francisco, verder zullen uitgerold worden door de VS. Dat is nu al een beetje aan het gebeuren. Dat gebeurt met de nodige Hapringen. Maar wellicht is het ook wel de toekomst van de rest van de wereld. Dus, ja. uh... Oké, okay, goed.
0: Roland je dankjewel. En al je verhalen lezen we natuurlijk in de krant en op standaard.be.